0: Somos Romina y Andrea, dos mujeres experimentando la vida terrenal. Mientras aprendemos, nos equivocamos y exploramos diferentes formas de pensar. Y la mejor
1: manera de hacerlo es compartiéndolo contigo. Por eso necesitamos decirte esto. Hola, gracias por estar una vez más aquí con nosotras en Necesito Decirte Esto. De verdad, estamos muy agradecidas. Capítulo 20 y seguimos aquí en este camino. Y esperemos que todavía nos falte mucho más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es las crisis como área de oportunidad. Y bueno,
0: hoy estamos con una persona que para mí, para Andy, es muy especial. Mm -hmm. Todas las personas que traemos a ah, Necesito Decirte Esto son especiales por toda la información que nos regalan. Pero en verdad, Alex de Hoyos es un gran amigo, un gran ser humano. Tuvimos la oportunidad de compartir la carrera con él y bueno, hoy lo tenemos aquí, gracias por acompañarnos, mi Alex.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad me pone muy contento saber que tienen este proyecto y que se ha ido desarrollando poco a poco y que ha tenido el alcance que ha tenido, me parece increíble que que hoy por hoy podamos hacer esto, poner un micrófono en la mesa del comedor de alguien. Y hablar y compartir Sobre lo que nos llama la atención Así que gracias por invitarme Y felicidades por este proyecto bonito
1: Y eres el capítulo 20, el otro día justo yo caí en cuenta Y dije, ¿qué? ¿en qué momento ya llegamos? Estábamos en el 19, ahora 20 Pero la verdad es que sí ha sido Una aventura muy linda Y sobre todo con todas las personas que hemos compartido Porque parece que queremos Sí queremos, obviamente Compartir con los demás, pero es impresionante Lo que uno se lleva En este tipo de de proyectos, entonces gracias por estar aquí, y justamente el tema de hoy es algo que nos resuena mucho, yo creo que como seres humanos, pero en especial a nosotros ahorita, ¿no? Eh, ¿Qué es la crisis? ¿Qué onda? Porque justo, bueno, he platicado contigo Alex y justo me decías como wow. o sea, creo que no había pasado, no había tenido tan claro una crisis como de este tipo, y me tardé como tres semanas en darme cuenta que lo que estaba sucediendo en mi vida es una crisis. Entonces, platícanos tú cómo te sientes al respecto de este tema y cómo lo has vivido, que es algo completamente normal.
2: Sí, la crisis es una parte natural de la vida. Eh, ante la crisis es que los seres humanos actuamos, ¿no? L los miedos nos, nos ayudan a, a movernos del lugar, eh, las incertidumbres, sí, nos... Nos obligan de cierta manera a aclarar la mente Pero yo hoy por hoy estoy atravesando un momento de crisis Al que no me había enfrentado en mucho tiempo O si no es que en nunca Y, y me tardé en darme cuenta Porque no me había estado dando permiso de, de sentir O de, o de flaquear eh, Y bueno, esta crisis empezó con la cancelación de un proyecto que yo tenía Este... Empezó con la cancelación de, de Monarca Que era la serie que yo estaba haciendo Y nosotros teníamos la tercera temporada confirmada Para hacer en 2021 Y de un día para otro por cuestiones de costos Porque es un negocio Finalmente pues decidieron que no seguíamos adelante Con, con la serie Y que como actores Actrices Ustedes sabrán perfecto de lo que hablo Nosotros Sabemos que los proyectos empiezan y acaban No tenemos un trabajo Como el de otras personas o en otras profesiones quizás en donde pues firmas un contrato y y si todo va bien ahí trabajarás el resto de tu vida y empezarás a escalar y a subir de puesto pero pues como actores no como actores somos freelance y trabajamos por proyectos que empiezan a acaban entonces todo esto que yo estoy diciendo ahora en voz alta es lo que yo me dije a mí mismo cuando sucedió no pasa nada así es la vida y todo esto es cierto si sí pero al mismo tiempo no me estaba dando permiso de preocuparme por lo que iba a hacer de mí el resto del año, eh, como actor en lo laboral, porque además coincidió con que yo, o sea, me acababa de mudar a mi departamento. Entonces, yo había adquirido una serie de responsabilidades nuevas con la con la certeza de que, de que mi trabajo me iba a permitir hacerlo y pues resultó que al mismo tiempo se me cae el proyecto. Entonces esto lo encapsulé y unas yo creo que, yo creo que fue como hasta mes y medio o dos meses después que, que tuve una crisis de ansiedad tan fuerte que entonces ya no me fue posible seguirme escondiendo a mí. ...y entonces tuve que tomar cartas en el asunto... ...y decir, me siento así... ...y es por esta razón... ...y... ...hoy por hoy no tengo control sobre lo que está sucediendo... ...pero sí tengo control sobre lo que hago con ello... ...y lo que... ...y lo que voy a hacer a partir de ahora... ...para... ...no sentirme de esta manera.
1: Que creo que hemos platicado mucho de... ...que todas estas... ...empezando por marchas, ¿no? Eh, todas estas cosas que se están empezando a denunciar en redes sociales... Es para que, si es posible, nosotros ya no lo vivamos, pero sino que futuras generaciones lo empiecen a vivir desde una mayor libertad, ¿no? Y, y creo que este tema también va para allá. O sea, el, eh, estábamos platicando de esta cosa de esconder, ¿no? De negar, de. Les decía que en psicología hay un término que es racionalizar, ¿no? Entonces dices, como. No, claro, es que, a ver yo entré a ser actor sabiendo que los proyectos terminan y acaban que hay proyectos que no van a seguir que no, pero de repente es como sí, pero eso no quita que me duela que me estrese, que me dé miedo que me siente inseguro, entonces creo que algo importante de esto es que, porque justo estaba pensando como ok, estamos siendo muy valientes de hablar ante un micrófono de nuestras crisis pero ojalá que un día no sea de valientes y sea de humanos, no como de ah pues yo justo estoy pasando por algo así, yo me siento así, y que no nos dé, sobre todo, vergüenza y pena nosotros mismos, y que se pueda crear como un grupo de apoyo hacia alguien que esté pasando por esto.
0: La verdad es que está cañón como la gente o los seres humanos nos hemos hecho duros los unos a los otros y nos, y nos hemos hecho como como si no fuéramos humanos, como si no tuviéramos sentimientos, como si no nos dolieran las cosas, como, como que a ver si sí, está pasando esto, pero todo tiene que estar bien, y yo tengo que estar bien, y a ver, no, está bien no estar bien, está bien llorar, sufrir, tener días de bajón, no querer levantarte de la cama, no, hay personas que están pasando por cosas tan fuertes que levantarse de la cama ya es sí. un logro para ellos, o sea, dar ese paso de decir, bueno, hoy me voy a levantar y voy comer, a bañarse. comer, bañarse exacto sí. hasta ese punto, sí, de verdad a lo mejor hay personas que dicen ay, por favor, este todos los días, cómo no te vas a bañar ¿Cómo te...? no sabes lo que a alguien le puede estar afectando, a lo mejor para ti eh, que se te cancele un proyecto no es tan importante porque gracias a Dios tienes 20 más pero para otras personas sí lo es o a lo mejor para ti que eh, estés metida como yo en un chisme, en las redes sociales no es tan importante pero para mí sí lo fue y a mí sí me revolucionó demasiadas cosas y de verdad que me tiró me tiró muchísimo y me hizo cuestionarme muchas cosas de mí y me hizo entrar en muchos lugares de mí que no había conocido y que a lo mejor me daba como mucho miedo también el aceptar, ¿no? por lo que diga la sociedad, oye aceptar que, que, que la cago que cometo errores, que que me duele, que soy vulnerable, que no tomé la decisión correcta, porque hoy soy una persona que influencia en las redes sociales a otras personas y no me puedo equivocar, a ver, no, sí me puedo equivocar, sí me puedo equivocar y no por eso soy lo que dice la gente que soy y fue todo un proceso también para mí de crecer, de aprender y de soltar y eso es algo que no mucha gente sabe y creo que es primera vez que lo estoy diciendo como en un lugar en donde algunas personas lo escucharán, espero que les sirva, porque de verdad fue un antes y un después para mí, y, y creo que si más gente se siente como yo me sentía en ese momento, qué importante es tener a alguien que te escuche, qué importante es tener a alguien que no te juzgue, qué importante es tener a tu alrededor personas que de verdad te den la mano, y sí creo que puede haber personas que pasen por una crisis de este tipo y no tengan a nadie, y eso es muy fuerte, es muy fuerte, porque creo que todavía necesitamos ser más empáticos, ser más humildes, entender que, que se pensamos diferente, que no nos importa lo mismo o no tenemos los mismos gustos, pero eso no quita la empatía, qué importante es en todo esto, pero sobre todo creo que que Bonito cuando puedes salir de ese lugar de crisis y de ese lugar de oscuridad Y descubres muchas cosas y aprendes muchas cosas Definitivamente es difícil, es duro, lloras, duele Pero aprendes mucho, ¿no? Y esa es como la parte bonita de, de estar en estos lugares
2: Que a ver, no se trata de romantizar la crisis y convertirla siempre en una cosa hermosa Porque... Porque no es, la crisis no es padre. No
1: lo es. No, estar dentro de. es Estar es dentro horrible. de una crisis
2: es muy duro. Eh, pero pensamos que, que es necesario. ¿Creemos que la crisis es necesaria sí, en la vida?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Y para mí, o sea, en ese momento, porque ahorita dijiste, no es bonito. No, para mí no fue bonito, nivel, me veía al espejo y me veía fea. O sea, nivel, hubo un, una cosa conmigo misma. O sea, hubo una lucha conmigo misma entonces si, yo sí siento que si yo no hubiera pasado por eso no estaría hoy viviendo esta experiencia o sea, viviendo lo que estoy viviendo ahorita que me siento en un lugar como de ya me vale, voy a vivir voy a hacer voy a hacer lo que siempre he querido hacer y ahora sí voy con todo verme al espejo y enfrentarme a eso que no me gustó creo que hizo que hoy
1: ya pueda como aceptar todo lo que soy bueno o malo yo también creo que, o sea, que sí es necesaria estas crisis, ¿no? Y no tengo idea de cuál es el origen de la palabra crisis. Estaría bueno buscarlo. Ah, ya tengo aquí a dos asistentes maravillosos. <risa> Pero yo pensaba como en crecimiento, ¿no? Como de una ruptura que abre nuevas posibilidades, ¿no? Eh, fíjense que me acuerdo, dice, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso situación difícil una persona, una cosa me acuerdo mucho, gracias de... Um, una vez que fui, yo tenía bueno, mi abuela era muy religiosa y hablaba mucho del apocalipsis pero era un apocalipsis terrible o sea, en cuanto a no, el final de los tiempos y entonces guarden comida porque entonces el mal y bla bla bla, y entonces yo al apocalipsis le tenía pavor, porque era lo que yo escuchaba de niña, ¿no? y una vez me acuerdo que fui a misa hace ya algún tiempo y... El padre... O sea, yo escuché el evangelio, ¿no? Y era del apocalipsis. Y yo, ay, no, please, no. sáquenme de aquí. Pero hubo algo bien padre que platicó este padre. Ah, valga la valga redundancia, redundancia. Que decía que las crisis y que el apocalipsis es como... De repente, imagínense un edificio que se está derrumbando, ¿no? Entonces ya se le están cayendo las ventanas. Ya las puertas también. Está toda con... Rajadas por todos lados, ¿no? Y de repente, y los seres humanos tratando de detenerlo, ¿no? Así como de no, se está yendo para allá, a ver, deténganlo, no, deténgalo. Ahora tú, deténlo de acá. No, a ver, lo vamos a pintar, le vamos a poner blanco para que no se vea, le vamos, ¿no? Y de repente él decía, no. Hay veces que hay que tirar esas estructuras que por tanto tiempo hemos querido sostener, porque a partir de ahí, si tiramos ese edificio que ya está viejo, que ya nos hace daño, que está roto, vamos a poder construir un edificio hidráulico, ¿no? Y entonces en los temblores va a estar increíble, y entonces ahora ya no van a ser escaleras, hay elevador, y entonces aparte de eso ya hay un roof garden y entonces ya, y entonces a veces pensamos que tenemos que sostener muchas cosas en la vida que en realidad ya están mal, y que en el momento que las soltamos y dejamos que se derrumban va a doler pero de eso vienen cosas nuevas y creo que un poco eso es la crisis, o sea el aceptar enfrentar y a partir de ahí, reconstruir. ¿Qué opinas? Sí,
2: pues, idealmente. Uh -huh. Ide o sea, y digo sí idealmente porque me parece que, que en gran medida no estamos, aunque aunque pudiéramos pensar que es un instinto natural, que sí creo que lo es, pero creo que no estamos tan preparados para enfrentar la crisis uh -huh. o las crisis porque, porque fuimos criados por una generación... ...que no hablaba de esto con la apertura... ...con la que nosotros hablamos... este ...en sus casas se hablaba de la crisis... ...de la ansiedad... De la... ...yo creo que yo creo que mis papás no sabían... ...en sus 20-30... ...lo que era una crisis de ansiedad... ...no porque no la... ...hubieran vivido en algún momento... ...sino porque no se hablaba al respecto... ...entonces no creo que a esa edad... este ...hubieran podido señalar... ...entonces... ...hace rato lo comentábamos nosotros tres... este no es que no es que mis papás no estuvieran o no estén en contacto con sus emociones pero no hablaban de ellas o actualmente actualmente un poco más pero en su momento no hablaban de ellas con la apertura con la que hablamos nosotros en sus casas era así también
1: sí no yo a partir de que justo mi hermano empezó a tener crisis fue que se empezó a hablar nos empezamos a informar me acuerdo que nos regalaron libros sobre el tema pero no que dijéramos como, ah, ok, es varicela, dominamos que es varicela, mm. no, sino era como de, ay, ok, esto está sucediendo, y, y en el momento que apareció de mi hermano tenía ansiedad, empezó a aparecer un tío de, yo también tuve, yo también tengo, yo también, y entonces resulta que son muchísimas, somos muchísimas personas que lo hemos vivido, pero que justamente no se hablaba. Sí,
2: <risa> es que ahorita, <risa> ahorita me acordé. Que eh, hablando de ansiedad con una de mis tías, eh, a la que amo y admiro con vehemencia, uh -huh. eh, yo le estaba platicando en algún momento que, que había estado teniendo como problemas para dormir porque tenía un poquito de ansiedad. Fue durante la pandemia, durante el inicio de la pandemia, y mi ansiedad era generada porque... Pues porque estábamos encerrados y entonces yo no salía más que al súper cada 15 días y ya estaba harto de ver las mismas cuatro paredes todos los días y no poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto por supuesto me estaba generando ansiedad, me estaba generando broncas para dormir y, y entonces de pronto pasaba uno o dos días como de malas y lo platicaba con mi tía, esto que les acabo de decir y ella se queda pensando, frunce un poco el ceño y me dice ¡Qué raro! Esto... En mis tiempos no pasaba. Yo no... No, yo no tengo ansiedad. Como que yo no sé qué es eso. No quise ya entrar más en detalle, ¿no? Pero ahora que me acuerdo me da mucha risa. Porque, pues, por supuesto que ha vivido crisis de ansiedad fuertísimas en su vida. Y ahora la voy a balconear un poco. Eh, uh -huh. Pero, vaya, mi tía es una mujer que trabajó más de 40 años de su vida y se jubiló hace apenas unos años. Y cuando se acababa de jubilar... Claro que pasó una crisis de ansiedad tremenda porque no sabía ya qué hacer con su tiempo. El propósito de su vida había sido su trabajo durante más de 40 años. Y hoy por hoy que tenía tanto tiempo libre, ya no sabía qué hacer. Entonces empezó a comer. Entonces ella decía que no tenía ansiedad, pero la veías Comiendo, o sea, traía bolsitas de gomitas en la bolsa de la chamarra o un frasquito de cacahuates todo el tiempo. Entonces, a lo mejor no tenía broncas para dormir, a lo mejor no... Este, no de repente se le hacía un hoyo en el estómago porque pues no todos manifestamos los mismos síntomas. Pero se traducía en comer, pero se traducía en comer. Y claro que es ansiedad, solamente que ella, que es de una generación muy distinta, no sabe cómo identificarla. O sea, no sabía, hoy por hoy no sé, no le he preguntado, pero... No supo decir, esto es ansiedad y estoy comiendo por esta razón. De pronto no nos damos cuenta. Y es importante poder señalar, esto es lo que me está pasando.
0: Qué fuerte que nosotros estemos enseñándoles ahora a las generaciones pasadas esto, ¿no? Como de, hola, eh, te voy, le voy a poner nombre a, a, esto lo que que, a esto que sientes. Es normal, se llama ansiedad. Y sí, sí lo has vivido. Y <ríe> muchas veces de tu vida pero sí lo veo ahora también como en, en, en los mayores, que si sí hay muchas cosas que ellos guardan y que ellos no han sacado del todo, que sí ahorita los tienen también en, en, en un momento como muy de... mírame y no me toques, ¿no? Y como de no entender, porque además todo lo que no sacaron, pero además toda esta nueva información que no entienden, y también, o sea, es, es como too much, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, en algún momento llegué con mi mamá y le dije, oye mamá, este, pues escuché algo del psicólogo, no sé dónde lo habré escuchado, pero yo creo que yo necesito, yo fui con mi mamá y le dije, yo creo que yo necesito ir al psicólogo. Mi mamá, ¿cómo va a ser el psicólogo? O sea, obviamente, no estoy culpando a mi señora madre, mi mamá es una mujer súper inteligente que ha pasado por un chorro de cosas que... No sé cómo le hace, o sea, de verdad, mis respetos para mi mamá, pero justo, pues, a, así se pensaba en esos momentos, que el psicólogo era para locos y que el psicólogo no era necesario, uh -huh. y entonces hoy en día que, que mi mamá ve que, pues, yo voy al psicólogo y que se lo digo, así ah, es que voy al psicólogo, y mi mamá a mí me pregunta, ¿y qué hablas con el psicólogo?, o sea, uh -huh. ¿y, ¿y qué?, ¿y cómo te va?, ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿qué encuentras o qué? O sea, incluso en ellos está conversado de qué cómo es o qué. Es sí. un mundo
1: no explorado. Exacto, un real, es un mundo o sea...
0: cero explorado, entonces me, me siento hasta padre de poder decirle a mi mamá, mamá, me libera, me gusta es, es bueno escucharme. ¿No? O sea, es, es es algo sanador, no es eso que a ti te enseñaron Carrera. que era, es algo que me sana, que me ayuda, ¿no? Y de lo que estaban hablando ahorita, el otro día me subí a un Uber, eh, sobre todo lo que tú estabas diciendo Andy, eh, de este edificio, ¿no? Que, 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 que agarramos las personas en vez de... En vez de usar nuestras capacidades, todas las capacidades que tenemos los seres humanos, o sea, la máquina que somos tan increíblemente, creo que no usamos ni el 10% de nuestro cerebro, algunos, otros sí, este, pero somos una máquina increíble que podemos hacer y que hemos hecho muchísimas cosas y podemos hacer muchísimo más, me subí a un Uber el otro día y entonces fue de estos Ubers platicadores que yo al principio digo ay no, porque a mí me gusta ir calladita y escuchando sí. Mi, sí, sí, sí. Sí. me gusta ir calladita y escuchando mi música, entonces este era bien platicador y dije bueno, hay con un, algunos con los que me rindo y digo ya no le va a parar la boca, mejor pues me acoplo ¿no? a su plática, pero resultó súper interesante porque me empezó a decir que este, en la vida, los seres humanos, nos encanta arreglar todo con dinero, y que el dinero y el dinero, y yo, bueno, a ver, y de repente me pone un ejemplo, ¿no? y me dice, no, pues es que la primera vez que fueron eh, los estadounidenses a, al, espacio. al espacio, gracias querían escribir y no, y no se les ocurrió que la tinta de la pluma iba a flotar, y pues no podían escribir, entonces estaban ahí, así, que no podían escribir ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo no pensamos en esto? No puede ser Y entonces regresan y no manches Crearon una pluma increíble Que podía escribir, que tenía no sé qué Y que era la mejor pluma que costaba 6 millones de pesos esa pluma Para poder llevarla al espacio y escribir y Me dice, los rusos fueron al espacio Y se llevaron un lápiz <risa> <risa> O sea, y dije, sí es cierto o sea, sí es cierto, nos gusta también a veces como seres humanos Complicarnos la vida y se nos cierra el mundo Y no puede ser este lápiz, no, digo, el, la pluma no pinta ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener una solución Y entonces empiezas a pensar tanto y, y se te acaba el mundo Que si tal vez si te tomaras un respiro y, y, y dijeras A ver, no, tiene pues un lápiz, ¿no? Pero nos, 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 nos encerramos tanto en, 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 en los problemas y... y y nos preocupan tanto que, que a veces, pues sí, la solución es como crear otra cosa, aunque cueste mucho dinero, aunque sea súper difícil, aunque nos tome años, pero venga, así se puede. Entonces también hay como la naturaleza también del ser humano, ¿no? De, de querer siempre más y de, y de mejorar. Pues es como
2: esta necesidad de control, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es que... que de pronto se nos olvida voltear a ver qué herramientas tenemos a la mano para lidiar con lo que nos está sucediendo, para lidiar con el día a día, uh -huh. este porque estamos pensando en cómo controlar que no suceda lo que nos está sucediendo, y, y uh -huh. pues más bien esta cosa medio hippie que decimos los millennials de fluir, uh -huh. pues de pronto es importante recordar, este, ...me parece una analogía... ...muy bonita y muy chistosa... ...esta de los gringos y los rusos... ...este... ...pero yo creo que cuando aprendemos a... ...aprendemos a soltar... ...las cosas que están fuera de nuestro control... ...dentro de una crisis... ...yo regreso a la mía porque pues es el referente... ...que tengo... Eh, ...yo no tengo control como actor... ...sobre qué productor me va a dar trabajo o no... ...sobre a qué director... ...le va a gustar lo que hago o, lo, o, o no... Este, ...sobre qué puertas estarán abiertas porque venga uno u otro proyecto... ...sobre esas cosas yo no tengo control. Pero sí tengo control sobre qué hago todos los días cuando me levanto... ...y sí tengo control sobre qué también preparo mi casting cuando tengo que grabarlo... ...y sí tengo control sobre si llego a tiempo, a mis horas de llamado... ...los días que tengo que trabajar y entonces esa es la imagen que yo dejo... ...sobre lo que yo hago, en fin, estas cosas, sobre esas cosas sí tengo control... Y también tengo control sobre cosas tan triviales como ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Qué ropita me voy a poner? este Ahorita ya me rapé, pero ¿sobre cómo me voy a peinar? Entonces, yo he encontrado que si me empiezo a concentrar en esas cosas, este se me olvida esta necesidad tan grande de control que yo en lo personal eh, tengo y, y no es que sea la fórmula mágica para deshacerme de los momentos de crisis porque en crisis vivo ahorita yo, o sea, <risa> esta crisis se me va a acabar personalmente cuando yo sepa que que otra vez tengo la seguridad a la que estoy acostumbrado no pero ahora ya aprendí para la próxima vez cómo lidiar con eso y, y ya yo decido qué tan grave es. ¿Cuál ha sido tu momento de crisis más fuerte, Andrea de Fátima?
1: Hubo una vez que me fui de viaje con mi familia y yo sentía que no encajaba en nadie. O sea, como que iban mis papás, iba mi hermano y su novia y yo. Y entonces yo decía, es que no quepo en ningún lugar. O sea, cada quien tiene de su dinámica o sea, de pareja. Y yo estoy sola y me sentía, no sé, me sentía muy incómoda. Y me acuerdo mucho que... En ese viaje me fui mucho a... Um, o sea, yo les decía de... Ay, me voy a bañar, pero ya te bañaste. Sí, 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 pero me quiero volver a bañar. Y cerraba la puerta y la llave que abría era la de las lágrimas y no la de la regadera, ¿sabes? Y justamente eh, regresé a México y me encontré como en un lugar súper oscuro. O sea, decir... Güey, no sé, no me hallo, no estoy feliz, no, 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 no. Y me acuerdo que lo primero que hice fue pedir ayuda. Eh, me acuerdo que así, aterricé y este y le hablé a un amigo y yo, please nos podemos ver, y nos vimos ¿no? y me ayudó, pero después dije no, necesito más, y una amiga me mandó unas meditaciones, entonces me fui a la mexicana a, a meditar y luego eh, le hablé a mi psicóloga, y entonces fui a verla, ¿no? pero que eso también es algo que, que creo que es muy importante, o sea en un taller que tomé justo nos decían, es que a veces nos esperamos hasta la crisis para tener una vida más saludable eh, emocionalmente, ¿no? O sea, es como una cosa, como la medicina, que es como de, ya estoy enfermo, ahora, que me cura? En lugar de que sea preventiva, ¿no? O que cuando llegue la enfermedad, pues tenga ciertas áreas más fuertes. Entonces... Eh, Creo que eso también es algo como importante. Eh, al final, yo compro, no sé, eh, una escoba y a lo mejor en el momento no uso la escoba, ¿no? Un recogedor y no uso el recogedor, un este sacudidor y no los uso. Pero en el momento que haya tierra y polvo y lo que sea, ya tengo ahí mis herramientas para usarlas en el momento que sea necesario. Entonces creo que eso también es mucho de la vida, como de, si, estás en crisis, si estamos en crisis, saber pedir ayuda... Eh, aceptarlo y abrazarnos en esa crisis porque pues duele pero que cuando no estemos en crisis saber qué herramientas voy a tener y, y voy a practicar para que cuando llegue ese momento yo pueda sacar mi escoba, mi recogedor y mi sacudidor, ¿no? y a lo mejor es mi meditación, mis respiraciones mi comer sano, mi hacer ejercicio o sea, qué cosas me ayudan a estar mejor en el momento que ya tenga que estar, que esté en la guerra ¿no? ¿tú qué opinas, cote y o ¿Cuál ha sido tu momento como de crisis también?
0: Este, o sea, del que estoy saliendo ahorita, sí fue muy fuerte. Creo que todos hemos tenido varios, ¿no? Y justo hablábamos también como de eh, qué tipo de crisis tienes y qué tipo de crisis tienen las otras personas. Y respetar eso, porque a veces puede ser una crisis chiquita, de repente puede ser una súper, súper grande. Entonces, eh, a veces tenemos crisis chiquitas que ni nos damos cuenta que fue crisis. O... Pero sí creo que lo que están diciendo los dos es súper importante en cuanto a que una vez que lo vives, para la próxima ya estás armado, ya traes tu armadura, ya estás listo para la guerra, véngase para acá, que yo puedo con todo, ¿no? O sea, como Alex dices, me vuelve a pasar y yo ya sé qué tengo que hacer, y yo ya sé qué hacer conmigo, y yo ya sé cómo escucharme, yo ya sé qué camino es el que me sana, y yo ya sé qué cosas hacer me sanan y tú también, Andy, de que yo ya sé a dónde tengo que ir, qué tengo que escuchar, qué tengo que ver, y eso es muy importante, muy importante, y creo que también va de la mano con nosotros mismos, lo que nos sana a veces es lo que nos gusta, lo que somos, lo que creemos, lo que, la fe que tenemos en la vida, ya sea un dios o la energía o las estrellas o lo que sea que creas, pero agarrarte de eso muy muy fuerte y de ti sobre todo, y ya si sí lo cerramos como conclusión, es conocerte, ¿no? O sea, es este camino llamado vida, es vivir, es soñar, pero sobre todo es conocerte, y vas cambiando, y vas evolucionando, y ya sabes qué herramientas tomar y qué otras no, y eso te lo da estos momentos de crisis, que como dices, qué aburrida sería la vida si, si todo fuera perfecto, si todos... Al, saliera bien entonces sí, confirmo que es necesario vivir estos momentos, confirmo que te hacen más fuerte, confirmo que el conocerte, el saber que te sana, y el saber que te duele también, te ayuda a tomar decisiones en la vida y qué caminos sí tomar, qué caminos no tomar y qué caminos también decir como, bueno, a lo mejor me va a doler un poquito, pero me arriesgo
1: uh -huh.
2: que yo aquí <risa> plagiando, no, plagiando a la admirada Carla Souza que Al principio, antes, antes de empezar este podcast este, Les decía, este capítulo no se puede llamar así Porque ya se llama así el TED Talk de Carla Sousa Pero eh, me resonó mucho eh, que ella tituló su, su TED Talk Su plática de TED Talk, talk. <risa> Dulces son los frutos de la adversidad y repito que no se trata como de romantizar estos momentos tan duros que de pronto eh, atravesamos, pero sí se trata de reconocer que son áreas de oportunidad. Y aunque estés pasando un momento mm -hmm. horrible, si así te lo propones, algo vas a aprender y serás más chingón o chingona eso
1: creo yo y sabes que ahorita me acordé de, por ejemplo en, en actuación nos decían como, ¿por qué ver a alguien deshacer un nudo es tan interesante? porque es un problema es un problema que se tiene que resolver no y creo que eso es la vida van a llegar muchísimos nudos y el chiste es deshacerlos y que a partir de ahí algo nuevo sale, o sea algo algo nos hace avanzar pero siempre va a haber nudos. También eso, aceptar que siempre va a haber crisis. Siempre va a haber esos momentos. No asustarnos por ellos, sino buscar las herramientas para salir. Y que siempre ya... Yo es algo que me he dado cuenta que volteando hacia mi pasado sí. e identificando esos nudos de mi vida, digo, wow, ¿hacia dónde me llevaron? ¿Cuánto dolió? ¿Cuánto miedo tuve? Uf, ¿Cuánto terror tenía de qué iba a pasar? Pero no inventes cómo... Eso fue un trampolín, <risa> o sea, literal. Me llevó a un lugar donde si hubiera, si no hubiera sucedido, seguirían un camino que ahora es otro que es increíble, ¿no? Pues yo para terminar, lo único que les puedo decir es que
0: atrévanse a sentir dolor y atrévanse a sentirse y atrévanse a aceptarlo y a llorarlo, atrévanse, porque como dice Andy, ya van a voltear al pasado y van a decir, híjole. Me dolieron esas lágrimas, pero me trajeron hasta donde estoy y no puedo estar más agradecida. Y sí, así es. Esto de las crisis nos empodera.
1: Pues Tim, gracias por estar aquí, por compartir y abrir tu corazón y ser, como te decía hoy, un valiente. Pero ojalá que en el futuro esto sea lo más humano, porque lo es. Pero gracias por estar aquí y compartirnos. Te queremos mucho.
2: Te, no, muchas gracias por invitarme. Se los dije al principio, pero lo repito. Me parece increíble que este foro esté abierto de esta manera y que tengamos el acceso que tenemos por el momento histórico de la tecnología que estamos viviendo. Y que hoy, sin decirlo, pero ahora sí lo vamos a decir. O sea, es, es, esto, este tema del que hablamos es, es salud mental. Uh -huh. Este... Entonces, el día que hablen de salud mental como tal e inviten a un psicólogo o una psicóloga, me invitan, aunque sea nomás para escuchar. Sí. Pero gracias a todos.
1: Aquí estarás. Aquí estarás. ¡Gracias! En este capítulo hablamos sobre las crisis como área de oportunidad. Y nuestro invitado de hoy, Alex, nos quiere dejar una tarea.
2: Sabiendo que las crisis son una parte normal de la vida, ¿Por qué no nos atrevemos todos los días a preguntarnos cómo estoy? Y escuchar la respuesta que tenga para mí.
0: Recuerden seguirnos en
1: nuestras redes sociales. Arroba necesito decirte esto.
2: Arroba Alex de Hoyos.
1: Arroba Andrea de Fátima. Arroba Romy Marcos. Y nos vemos en el próximo capítulo de... Necesito, necesito decirte esto. esto.